0: han använder sina tio pund och så skaffar han tio pund till och då säger den här kungen till honom bra du gode tjänare eftersom du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för tio städer sen har han en annan tjänare som han ger 5 pund till och den där personen Han arbetar också och han gör så att de här fem punden växer till någonting ännu mer. Och då är den här förvaltaren eller kungen lika nöjd med hans resultat. Sen finns det en man som han säger till, han är lite osäker över den här mannen kanske. Men han tänker så här, den här mannen ska få en möjlighet. Han ska få ett pund som jag ger till honom. Och så ger han det här pundet till den här tjänaren. Men den här tjänaren, han gömmer det där pundet som han har. Han tar det där pundet och slår in det i en duk. Och så lägger han undan det där pundet. Han använder inte sitt pund. Och hans förklaring är sen att han förväntade sig att den här kungen skulle vara sträng. Men han gjorde ingenting ändå och så där kan det vara i våra liv också att vi har blivit tilldelade olika mått av pund en del som vi ser mitt ibland oss har kanske fått tio pund och då kommer du med ditt lilla pund där och säger jag har bara ett litet pund jag kan inte göra så mycket med det utan jag gömmer undan det jag låter ingen veta om att jag är duktig på det här Men Gud vill inte att vi ska hålla på att gömma undan våra pund. Utan det är hans tanke och hans vilja att det som han har investerat i ditt och mitt liv. Det ska vi inte hålla på att jämföra oss med varandra och säga att den där har mycket mer än jag har. För det spelar ingen roll. Gud ser inte till hur mycket vi har eller hur lite vi har. Utan han lägger ner olika mått av gåvor och kallelse i våra liv. Den som har fått mycket anfört han ska få mer, står det i vers 26. Så Gud förhärligas när vi använder våra pund. Och det är så här jag tror att Guds härlighet ska synas i våra liv. När vi använder våra pund så syns det för alla andra människor. När du kommer till exempel till Café Liv som är ett arbete för hemlösa så kommer du att bre lite macker en kväll- och så frågar dina arbetskollegor nästa dag, vad har du gjort igår kväll? Jo, jag har varit och brett lite mackor på Café Liv. Ja, men varför gör du det för? Jo, men jag tar hand om de fattiga. Då lyser Guds ljus på dig och ut genom dig. Och det blir till härlighet och Gud är stolt över dig. På samma sätt om du är lite duktig och kan spela lite gitarr. Och du tänker så här, jag kan inte spela så mycket men jag kan i alla fall sjunga och spela några barnsånger. Ja då kanske det finns en uppgift för dig i söndagsskolan. För där behövs det alltid folk. Och då kan du använda ditt lilla pund, även om det är litet. Så kan du använda det och spela lite sånger och sjunga lite sånger tillsammans med barnen. Och vi till exempel på Café Liv där vi arbetar. Vi behöver många såna här enpundare som kan spela lite sånger och kan spela lite musik. För det har vi saknat den här terminen. Så kom igen nu, gräv inte ner ditt pund utan använd det i Guds rike. Och du kanske tänker så här, jag tycker att det skulle vara roligt att predika. Ja då ska jag ge dig en utmaning. Kom och predika för våra åtta till tolvåringar. Och försöka fånga deras uppmärksamhet. Så ska du se om du är bra på att predika. Då kan du ta nästa steg och gå vidare och predika för andra människor. Eller hur? Vi ska använda det lilla som vi har. Och vi ska använda det till Guds förhärligande. Det behövs nog många mötesvärdar också. Så jag tror att är du en väldigt social person. Tycker om att träffa nya människor. Så är du perfekt. Du får stå där i dörrarna. Och visa ditt glada ansikte och prata och umgås med människor. Så vi ska inte gräva ner våra pund. Utan vi ska använda dem på olika sätt. Så som Gud har lagt ner i oss. Det som är viktigt, som är kanske det allra viktigaste. När du har tilldelats ett pund i ditt liv. Det är att du visar trofasthet. Det hjälper inte om du skriver upp dig tio gånger en lista och säger det här ska jag göra men bara dyker upp en gång det är liksom inte själva grejen utan du behöver också visa dig trofast och komma dagar när det känns bra, dagar när det inte känns bra, dagar när det är jobbigt och träligt att ta sig iväg när det spörregnar ute, då behöver du göra det som du har lovat att du ska göra, hur tråkigt och trist det än kan vara för sammantaget efter en hel termin när du har varit delaktig så får du skörda lönen av att du har varit trofast i ett arbete. Av att du har gjort det som Gud förväntade sig av dig. Ibland så kan vi tänka också så här, men jag mår inte riktigt bra just nu. Jag kanske ska tjäna Gud när jag får lite mer ordning på mitt liv. Vi kanske håller på att ha en massa problem och svårigheter- Och jag ska säga dig att det finns en jättebra plats att komma till när du har mycket problem och svårigheter. Du kan komma och bre på Café Liv. Där har vi en social arbetsgemenskap där du kan ta upp dina innersta problem och du kan få hjälp av alla andra som är i svåra situationer. Så det finns möjligheter att förvalta sitt pund. Det står om olika gåvor som vi har fått- och de gåvorna har vi fått utav nåd. Det står så i Romarbrevet 12 och 6. Vi har fått var och en gåvor efter den nåd som vi har fått. Det finns de som kan profetera, det finns de som kan tjäna i en uppgift, det finns de som har gåvan av att trösta andra människor. Det finns de som har gåvan av att visa gästfrihet. Det är en stor gåva och bringa mycket frukt. Det finns gåvor av vishet, kunskap, tronsgåva. Det finns gåvor av profetiskt tal, att skilja mellan olika andar. Men det finns en gåva som är den största utav alla. Och den gåvan är kärleken. Har du fått en gåva av att kunna älska andra människor- då är den den största gåvan som du har fått. Och du kan använda den och förvalta den i Guds församling. Använd den på trasiga och särjade människor. Och du får känna dig glad över att använda den. Det står också att kärleken är den allra största gåvan. Och kärleken den består för alltid. Eller hur? Så den ska vi –använda mycket i församlingen. Amen.
1: Tack så mycket, kära hustru. Det där får jag höra här ofta hemma det hon sa nu. Så det är ingen... Tänk på kärleken. Kul att se i församling mitt i sommaren. Pekka Liljeblom heter jag. Jobbar som evangelist. Ansvarig för kafélivarbete och lite annat i församlingen här. Jag vill att vi ber en bön. Vi ska tala om den andliga enheten i församlingen. Det talar om kristlig kropp som byggs upp. Himmelske Fader, vi kommer in för ditt ansikte. Vi tackar dig att du har gett oss den heliga ande. Här vi ber till dig att du, Här ska öppna våra hjärtan, öppna våra öron så vi kan höra vad du säger till församlingen. Vad anden, den heliga anden, talar till församlingen. Som det står i ditt ord i Jesu namn. Amen. Församlingen är inte en förening. Vi, du och jag, är satta i någonting fantastiskt. Någonting som aldrig tidigare har funnits För en församlingen blev till när Gud skapade satte fart på församlingen, den kristna församlingen. Alltså, du är inte här för att du är så duktig, eller för att du är så snygg, eller för att du är bra på att dansa. Du är här av Guds nåd. Gud har satt dig här av någon anledning, och den anledningen är mycket, mycket större än vad du vet idag. Och du är också insatt, och jag är insatt, sitt i kyrkan som församling i ett större sammanhang. Kristi kropp, över hela jorden. Vi tillhör Kristi kropp. Så varken du vill det eller inte. Men om du har blivit frälst, om du har tagit emot Jesus Kristus som din frälsare. Bekänt honom som herre, så tillhör du Kristi kropp. Du tillhör en kropp. Du kan inte leva ditt liv som kristen och döpt tungomålstalande pingstvän eller vad du är. Du kan inte leva utanför församlingen och säga: Jag behöver inte församlingen. De är dumma mot mig. De gör si och så. Då är du rökt. Du vet, i församlingen finns en inbyggd skyddsmekanism. Som vi inte uppfattar ofta att det är bra att vara med i församlingen, det är bra att vara med och slipas mot andra. Vi har ett gudsord, den andliga enheten. Vi kanske kan få upp det, det är från Efezebrevet, kapitel 4, verserna 1-6. Fattas några verser där? Jag uppmanar er alltså, jag som är fången för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Alltid ödmjuka och milda. Vi låter det fint? Ödmjuka och filda. Hur många har misslyckats med att vara ödmjuk och mild? Det var stycken. Så då kan vi omvända oss i Jesu namn och be att Gud hjälp oss att vara ödmjuka och milda. Min fru bad en bön till Gud för 33 år sedan när vi gifte oss. För jag hade temperament förr i tiden. Hon bad, ge den här mannen lika sagt som Moses. Det tar lite tid. Men ödmjukhet och mildhet. Vi kan lägga åt sidan, alltså lägga bort så här. Ta ett beslut i vår tanke och lägga bort om vi har svårigheter med att vara milda. Vi kan välja att bli milda, vi kan be Jesus hjälp med att vara mild. Om vi är och härska och slänger ut oss ur massa ord som inte är sådär jättepositiva så kan vi välja att bli ödmjuka. Gud hjälp med att vara ödmjuk på ett äkta sätt. Det betyder inte att vi blir någon mesproppa liksom. Man bara kryper på marken så här som dagmaskar. Dagmaskar har man på kroken när man fiskar. Men i alla fall. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. De här olika sakerna som vi kommer att gå igenom nu. Det är de beståndsdelarna, de sakerna. Det som behövs hela tiden- bevakas och förädlas mitt i församlingens inre liv så att vi bevarar har ett beskydd för för enheten. Förstår ni? Att ett beskydd för enheten. Vi kan se många församlingar i Sverige där man inte har varit vaksam över enheten i församlingen, hur de har kraschat. Hur de inte finns till idag. Därför uppmanas vi med de här starka orden när det gäller den andliga enheten. Att vi ska sträva efter att med friden som ban bevara den andliga enheten. Vad är den andliga enheten? Är det, är det att alla säger ja? Nej, utan vi ska se utifrån vad säger Guds ord om enighet? Vad säger Gud om det här? Det är inte så här att vi ska vara överens om allting. Att alla måste säga ja. Alla måste gå ett håll. Alla måste göra precis likadant. Ingen får säga någonting annat. Det är inte så. Vi ska vara väldigt försiktiga med att orda såna här tysthetskulturer i kyrkan. Där man inte kan säga att en långfranska är en långfranska. Lång utan man tror att det är men, men Men sådär va. Vi, vi ska akta oss för det. Vi ska vara ärliga, uppriktiga, milda. Och tala med varandra och hjälpa varandra. I att bevara friden. Och det är liksom friden. Den heliga ande känns inte i första hand igen på massa profetier. Driva ut andar och demoner. Det brukar jag hålla på med. Det är, det är liksom, då är det inte så där fridfullt jämt. Man tar om det och knöglar ihop dem som kålar burkar. Ut i Jesu namn om de där demonerna. Det är inte liksom så här hehehe, jättefridfullt. Utan den heliga anden känns igenom att det är frid. Glädje och rättfärdighet. Att du har frid i ditt hjärta. Du må gå. Det känns bra fast det stormar omkring dig. Det är den heliga andens enhet som Paulus talar om. Att vi är eniga utifrån. Vad säger Guds ord? Vad vill Gud? Vad är en församling? Hur ska en församling bevaras? Hur ska en församling kunna få tag på de här livgivande krafterna? Livet ifrån Gud. Och det är därför det står också att en enda kropp, en enda ande. Liksom ni en gång kallades till en och samma hopp. En är Herren, en är tron. Ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting och verkar genom allt och finns i allt. Alltså en ande. Guds helige ande. Den helige ande som Visar på Jesus hela tiden. Det står inte andar. Det står ande. Den heliga ande. Vad säger den helige ande till dig idag om enighet? För Herren har talat och talar om det här. Att vi är in i en tid då vi behöver vara uppmärksamma på enigheten. Att vi är eniga om det som Gud är enig om. Det som Gud vill för den här kyrkan, den här församlingen, församlingar i Sverige kommer inom en snar framtid inte se ut som de gör nu utan de kommer bli så proppfulla med folk. Det kommer bli så mycket folk frälsta. Det kommer bli så mycket folk befriade. Det kommer bli så mycket upprättelse. och Då måste vi som församling sluta hålla på och tjafsa med varandra. Då kan vi inte hålla på och liksom, och lägga av sånt där. Om jag skulle hålla på så här med min fru. Vi har varit gifta snart 33 år. Så vi kan varandra rätt så bra. Om jag skulle hålla på att gnälla på henne. Hålla på så här liksom. Vad tror ni Gud och den heliga anden tycker om du håller på så där för dina syskon? Det har där där. Lägg med det där gnälleriet. Lägg av med klagan. Klagovisorna är skrivna. Vi behöver inte skriva någon mer klagovisor- Ha friden, sträck dig efter friden. Var sams med din släkt, var sams med dina bröder, dina systrar. Sträva efter friden, för är det någonting som satan slår på, så är det friden. Han vill bara så splittring, hela tiden. Ifrån dagis, titta på dagis, små barn. En bil, båda två vill ha den där bilen. Då blir det direkt bråk från dagis. Och sen är det så där genom hela livet in i kyrkan. Bevara den andliga enheten. Bevara friden i era hjärtan. Gör det för att det är där just friden, glädjen och kärleken som kommer att attrahera de här människorna som kommer att fylla församlingarna. Det är ju ingen som kommer hit liksom, till någon församling överhuvudtaget. Det är ingen enhet. Och folk går omkring och ser sura och griniga ut som de döptade i citronsyra för 150 år sedan. Vem, 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 vad är det för kristig strålning? Va? Andliga enheter. Glädje, frid, förlåtelse, mildhet, ha tålamod. Tålamod. Om ni förstår så kommer den här predikan att handla lite grann. Vi behöver omvända oss ibland. Då blir vi frälst en gång. Så du behöver inte liksom omvända dig till frälsning så här som en, liksom en centrifug 500 gånger. Du är frälst. Men det kan finnas saker och ting i ditt och mitt liv som vi kan lägga bort. Så friden blir större. Vi ska gå in i det här nu. Det här var en här var där, som man brukar kalla för inledning. Nu ska vi gå till avhandling. Och en sak till om det här med församlingen är att det, församlingen är ingen organisation. Det är inget företag. Så... Det finns faktiskt en statistik som man kan titta på hur det har gått med församlingar som har börjat ta in för mycket värkligt tänkande, företagstänkande och, och psykologier och pekologier och takologier och allt sånt här och, och leda Guds församling istället för att leda det, ta tag utifrån Guds ord. Efes brevet kapitel 4 av verserna 14-16 var vi där. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla läror och lärovindor. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villförelser med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Alla lederna hjälper. Och stödjer med just den kraft som du har fått. Kan alla säga alla hjälper och stödjer? Va? Amen! Med just den kraft som du har fått, just det pund som du har fått. Hur använder du den kraften? Hur jobbar du? Hur arbetar du? Hur stödjer du? Hur mycket tid och energi lägger du ner på att bygga upp Kristi kropp? Alla det står alla. Vi har en slogan i Kaffe Liv. Och den sloganen är så här. Alla är lika viktiga och alla behövs. Alla är lika viktiga och alla behövs. Alltså det kommer vänner till oss i Kaffe De kommer så här. Jag frågar, hur länge har du varit fri från heroin? Åh, oh, en vecka. Vad gör du här då? Oh, jag vill tjäna Gud. Jag vill tjäna Gud. Alltså, vad är det som har hänt? När en missbrukare som har missbrukat heroin i åratal kommer till sittekyrkan till Café liv och säger efter en vecka jag vill tjäna Gud. Får jag hjälpa till? Jag kan bli smörgåsar. Alltså det är rätt strångt. Alla. Alltså han, han, han är utskåpad. Eller hon är utskåpad av samhället. Av de flesta människorna. Men inte av Gud. Och inte av Guds folk. Inte av oss. Det betyder att hur du än ser ut. Vilket tillstånd du än är i. Om du har ett ben så kan du fixa en protes. För då kan du gå. Det är många som gör det. Men du är satt i församlingen för att inte själv må jättebra varenda dag. Inte lyckas med utan tjäna andra. Hjälpa andra. Hur blev du själv hjälpt? jag, jag, Jag blev hjälpt genom att det var... Några bröder som hade tagit det här ordet på allvar att kunna göra någonting. De var inte världens bästa predikanter. Men de hade Guds ande och de hade kraft. De kom för 40 år till det fängelset där jag satt. De kom dit och bad för mig. Och det var inga smala Filippe brev. Det var kolosser och här bröder sa här bröder och de hade en bibel som vägde 10 kilo och sen bad de till Gud för mig kan ni tänka er det de bad till Gud för mig de kom dit de gick de kom och de gick därifrån med glädje och med frid och med seger de bad de tryckte ner mig på golvet så här man gjorde så förr i tiden och sen lade de sina armar i ryggen så här och en i nacken så här och sen talade de i grejer. Och sen var det en, han tog den här stora bibeln, den han på huvudet. Och sen lyfte de upp efter ett tag och så. Nej, han är inte frälstet, vi fortsätter. han gör halvtimme till samma grej. Och jag blev frälst, jag blev andedökt, jag reste mig upp där i källgåvet. Och profeterade över dem som hade bett för mig och kommit dit. Hur långt har du till ett fängelse? Vad bygger du upp, Kristi kropp? När sa du hej till din granne senast? När slutade du att skvallra? Vi, vet, vi brukar vittna ibland i kyrkan, och vi före detta alkoholister och före detta missbrukare. Men jag har aldrig hört tidigare att det är någon före detta skvallerskärling som har vittnat i kyrkan. Hur många har skvallrat här någon gång? Hur är många som har skvallrat? Jesus, vi använder oss i Jesu namn ifrån all form av skvaller. Så är vi i det Vi slutar skvallra. Vi går istället och skakar och skramlar om folk i den heliga andes kraft. Alltså men just med den kraft som man har gett åt varje särskild del. De hade gett den här kraften åt de här som kom till fängelset. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Alltså jag älskar kärlek. Det är så härligt med kärlek. Visst är det? Är det någon mer än jag som älskar kärlek? Ja, det är några. Jag inte din kärlek? tycker inte din kärlek är bra. Upp med då! Mera kärlek i Jesu namn! Mera kärlek i Jesu namn! Är det någonting som världen behöver och församlingarna så är det kärlek. Nu talar inte jag om någon, någon sån där kärlek. Utan nu talar jag om en ren kärlek från Gud. Så att vi kan flöda ut med den kärleken. Stråla ut med den kärleken till våra medmänniskor. Har ni det bra här? Vill ni ha det ännu bättre? Hur många vill ha, vill ha det ännu bättre i församlingen? Räck upp din hand. Hur många tror att vi kan få det ännu bättre i församlingen? Räck upp din hand. Hur många tror att vi kan få tro att bygga upp kristi kropp? Gud förlöser tro i våra hjärtan denna söndag till att tro det omöjliga. Det är inte kört, det är inte rök, vi är inte dåliga, vi är inte sämst, vi är bäst. Vi är bäst, vi är bäst, vi är bäst. Vi är bäst. Nej, jag gick inte in det där. <laughs> Okej, okay. Vi går vidare. Vad är det för någonting som vi behöver ha som material? Vad är det för egenskaper? Vad är det för någonting som vi behöver för att kunna bevara en anledning och för att bygga Kristi kropp? Vad behövs det till det? Och det är tro. Tro. Det är det vi behöver ha. Kanske kan få... Har du... Nummer tre där på bibeln Det tror vi behöver ha. Jag ska läsa några exempel på tro nu. Jag ska ge ett eget vittnesbörd också. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss vishet om det vi inte kan se. För sin tro fick färden av Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud- och att det vi ser inte har blivit till något synligt. Tron är grunden för det vi hoppas på. Hur många, inklusive mig själv här, behöver mer tro? Jesus, vi ber just nu att du ska ge oss mer tro. Vi ber att du ska förlåta oss, Herre, vår otro. Herre, ge oss mer otro på varje område där det fattas. I Jesu namn förlöst detta. Amen. I Noah, i tro byggde Noah uppfylld av helig fruktan en ark för att rädda sina sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro. Jag har några verser till som inte kommer upp här. Och det är från Hebrevbrevet, alla de här verserna. I tro byggde Noah. Alltså tänker en man som helt plötsligt börjar bygga en ark på stora parkeringen utanför Ikea. Och han håller på att bygga där och släpar dit massor med grejer från Bygmax. Och spikar och bygger och håller på och härjar. Och folk har gott Han gjorde det i tro. Och du ska veta att när du gör saker och ting i tro... Det är den tron du har fått ifrån Gud som du ska verka. Så kommer folk att hålla på liksom kanske ifrågasätta dig. Varför gör du så där? Det gör de för att de inte själv har den tron. Var rädd om den tro som du har... Gör det som Herren kallar dig till att göra. Var med i det som Herren kallar dig att vara med i. Gör det. Men titta inte på en annans tro. Kritisera inte en annans tro. Säg inte till någon annan. Sådär alltså, har vi aldrig gjort förut. Gör det som Gud har sagt till dig. Och Vi ska, vi ska titta på några troshjältar här. Det här var Noah. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. I tro. Och vi ser sånt här hända idag över världen. Att folk lever, verkar, satsar sina liv på saker och ting- som de uppfattar, som de ser där borta. Och de gör med sitt liv som insats. De gör det i tro. Så vi behöver tro. Prata med att tro. Läsa med era Guds ord, Bibeln. Bygga upp oss så vår tro får växa. Så vi kan tro för de sakerna som Herren har. Men han förlöser, släpper inte fram det. en Guds församling är beredd. För Förrän vi har liksom uppdaterat oss då. Och det är att vi uppdaterar vår tro på alla områden. Jag var, jag gick kort vittnesbörd om tro här. Jag var jättesjuk när jag blev frälst. Alltså jag började sniffa tinner och tri när jag var elva bast. Jag bodde i skogen i en koja. Och så var jag fullständigt hjärnskadad när jag var 16 år. Jag hade sup och superosnyfall och på greja. Så att jag hade 10 epilepsianfall om dagen. Och jag hamnade på ett mentalsjukhus och de skulle ge mig här papper som kallas för kryss. Förr i tiden hade de någon sån där hopplösa fall. Har ni hört talat om hopplösa fall? Här har ni ett hopplöst fall som har blivit ett hoppets fall. Hopplösa. Men jag var jättesjuk. Läkarna sa, jag har två månader kvar att leva. Jag bett av sjutton tänder på sjukhuset, spottade ut dem på golvet. Satan plågade mig och Satan kan plåga dig. Men i Jesu Kristi Nazarens namn så är du fri och du kan bli fri. Ha tro på din frihet. Ha tro att Gud kan sätta dig fri ifrån den situationen som du befinner dig i. Han har satt i miljontals människor fri när du ber den bönen som är mest bädd genom hela historien. Jesus hjälp mig. Då blir du fri. Så jag var på det där sjukhuset. Och jag tänkte. Jag har blivit frälst. Och, 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 och nu är jag på sjukhuset. Och läkarna kommer i journalen. Och sa två månader sedan. Jag har kört. Jag tänkte, det här kan inte stämma. Jag blev blivit frälst. Jag kan ju inte ha blivit frälst för att jag ska gå dö heller. Det är inte så smart från Guds sida. Så. Men jag, jag hade i mitt hjärta. Förstår ni. En tro. På att Gud kan hela mig. Så jag lyckades. lyckades ni vet jag kan snacka rätt mycket. Men, men, men jag lyckades övertala en sjuksköterska där. Att kontakta kristna människor om de kunde komma dit till, till sjukhuset. Och be för mig och smörja mig med olja. För jag hade sett de hade gjort det i, i Pinkkyrkan. Och då blev folk friska. Och då kom det. dit. Då kom det dit några och smorde mig med olja. Jesu Kristi, Nazarens namn, epilepsi, upphör nu. Det här är 35-36 år sedan. Efter det där har jag inte haft ett enda epilepsianfall. Inte ett enda epilepsianfall. Jag hade tro i mitt hjärta som dessa troshjältar hade. Tro att det kan ske det omöjliga. Och sen liksom började ju läkarna undra, vad har hänt med den där nu då? Han har ju slutat med de där grejerna. Och då tog de sådana här ryggmärgsvätska. Någon grunka här i ryggraden. Jag vet det var av medel här i ryggen man har. Och sen röntgade de den här gamla skallen. Vet ni, det var jätteintressant säkert. Men de kunde inte hitta de tidiga hjärnskadorna. Där det bildas nya jänceller. Det har bildats nya jänceller så gärna fungerar. Fatta. Idag är jag frisk. Och jag ska bli ännu friskare. För jag är inte helt frisk än. Jag har lite sån här Men ändå, tro. Hur många här inne. Det finns några stycken, men jag vet inte hur många. Hur många är det som kämpar med hälsan? Under längre tid. Som har gått fram på förbön. då skickat in sådana här bönebrev. Du har tagit kontakt med bönebönetjänster. Böne, hur, hur många här inne är det som kämpar med hälsan? Räck upp din hand som behöver helande. Gud välsigna dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigna dig med helande just nu. Gud välsigna dig, du är fri just nu. Gud välsigna dig, du är fri just nu. Gud välsigna dig, Herrens hand över dig. Be jag Du blir frisk i Jesu namn. Jag talar till dessa sjukdomar. Släpp taget nu. Amen. Församlingen sa. Vad sa vi? Amen. Tack Jesus. Tack Gud. Vi har också en vers ifrån eh, om du vill skriva upp och följa med i Bibeln. Herbrevet 11, vers 32-35. till Där har vi behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefa om David, om Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken utöver rättfärdighet och få löfterna uppfyllda alltså vi behöver ha tro för att få löfterna uppfyllda vi behöver tro i våra hjärtan för att den ska bli uppfyllt av vad Herren har talat om vi kan ju inte komma och tro på löften med otro, det funkar ju inte utan tro, har otro i ditt hjärta kära vän, bekänn dig snabbt som en synd, för det är en synd vet ni vad synd är? Det som är där mindre bra grej. Det är ingenting man köper på Ica. Utan det är något som har följt med i mänskligheten ända sedan jag, Adams tid. Synd. Har du synd i ditt liv så ska du veta att den synden har blivit besegrad där. På Golgota kors så är synden besegrad. Har du synd i ditt liv av någon form som Herren talade till dig om. Att du kan lägga bort det där Gör det då. Lägg bort det. Och du blir förlåten. En kyrka utan synd är ingen kyrka. En församling utan synd är ingen församling. Så länge det finns syndare i kyrkan vill jag vara med. Det är bara jag som är syndare. Finns det några fler här? Jag är ja, det finns några stackare till. Ja, det är bra. Genom sin tro kunde om besegra kungariken utav rättfärdighet och få löften uppfyllda. De kunde täppa till skap, släcka rasande eld, unkomma svärdets ägg. Det var starkt, det var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande hära på flykten. Jagade främmande hära på flykten. De fick styrka och kraft när de deltog i striden. Vad fatta? Liksom, de. Tog del i striden. Vad betyder det i en församling att ta del i striden? Det betyder framförallt att man går på bönemöten. Man är där med och krigar. Man tar sitt ansvar. Och det är inte liksom några böner. Gud vill signa katten, vill signa spisen. Katten kan man ju klappa och spisen kan man ju sätta på själv. Utan vara med. Och besegra, stå emot herrar. Var med och be, var med och kämpa. Och här gäller det ung som gammal tillsammans. Inte att de unga sitter för sig själva. och de gamla tillsammans. Det här behöver staden. Det här behöver Sverige. Det här behöver vi om vi ska fixa till den här lokalen. Och vi behöver skärpa till oss på det här. Vi behöver lägga bort saker och ting. För att ta del i bönorna i mer istället. Vi kan till exempel lägga bort en sån här sak som att kasta tuggummi på golvet här. Eller på mattorna och trampa in där. Det är så att jag städar den här lokalen varje fredag innan du kommer hit och sätter dig. Och akta dig om jag ser dig att du kastar tuggummi i kyrksalen. Då lär du få springa. Så, ta del. Vi har fyra, fem olika börner Tillfällen. Sitter en handfull där. Alltså, det här är väldigt viktigt faktiskt att vakna upp över. Att ta del, komma, vara med och be. Du är en del av Kristi kropp. Jag ber hemma och det gör jag också. Jag ber hela tiden, jag ber överallt. Jag känner Guds andel. Har du Guds andel så ber du när Gud manar dig. Liksom jag har en busshållsplats där jag ber... Liksom jag står där, här var det kända där jag prisat, halleluja gud Och folk de kommer och går, sen går de så här. Vad är det fort? Men de känner strålningen, de känner Guds ande. De känner det. dag var det en gubbe som kom, han gick på andra sidan trottoaren. Så stannade han bara, som jag stod och sen sprang han rätt över gatan så här. Och jag skulle börja svära och förbanna mig. Då gick andarna igång när Gubbe mötte så jag bara, Jesu namn försvinner. Och han var, Han blev helt så här som en statyba. Vad sa du? Jesu man. Wow. Sen gick gång till. Jesu blir blev fri, sa jag. Det händer någonting i mig. Det händer någonting. Kasta ut andarna på gatan. Det är skikt häftigt. det de uppenbarar sig. Det är det vi håller på med. Striden och kampen. Var beredd att ta den där den kommer. Hur många är det här som har gjort lumpen? Militärtjänstgöringen. Ja, det är ett antal. Vad är det som är viktigt i det militära? Vad är det man får lära sig allt i det militära? Jag har också gjort lumpen. Fast jag var lite äldre då. Jag var kustjägare. Vet ni vad kustjägare är? Det är sådana här riktiga stridisar. Men sen fick vi bli klassade för vi fjantade till oss lite. Där vi snodde färjan som åker mellan rinda och vaxhång. Och det var inte så populärt. Och då fick vi inte vara kustgängare. Men i alla fall i militären så är det disciplinen. Är det inte det? Man får lära sig disciplin. och Vi behöver ett uppvaknande över våra liv. När det gäller disciplin. Och Guds rikets angelägenheter. När det gäller församlingens enhet. När det gäller... Att bygga kristig kropp. Vi behöver disciplinera oss då. Och då men det menar jag liksom, inte att vi ska stå i vakt så här. Utan att vi i vår tanke börjar tänka ett varv till. När det är någonting som man frågar ifrån församlingen. Om, om, om Kan du hjälpa till med det här? Kan ni, kan ni fixa det här? Att istället för så snabbt säga. Nej jag har inte tid. Nej jag måste vattna min åsna. Ja, ja. nej jag måste göra det här börja försök be till Gud att du får mer kärlek till församlingen som du är med i det här är inte någon förening alltså om det här skulle vara en förening så skulle inte vi vara här är inte jag i alla fall vem vill sitta på en söndag i en förening och lyssna på en gammal finne som pratar. Va? <laughs> Inte jag, i alla fall. Men när det är Guds hus. Så är jag gärna med att lyssna till Guds ord. Ta del av bönerna. Ta del av, av gemenskapen. Ni hör att det här är lite väckelsepredikande. Och olika områden vi behöver kamma till oss på. Det kan vara nyttigt. I alla fall för mig. och det här var lite av innehållet av handlingen nu ska vi gå till avslutningen varje klockan Gabriel du får vissla till om jag tar för mycket tid här i måndags så åkte jag buss ni vet man måste vara lydig Gud om Gud säger någonting till dig Gör det i tro. Jag hade några profetiska viktiga budskap till ett antal människor från ett annat land i Sverige. Som är på Smålandskonferensen i Rallingsås. Och Gud, Gud sa till mig, åk dit, du ska träffa dem och ge dem de här budskapen. De har bett om vishet under längre tid om vissa saker. Ja, men alltså ska jag åka buss dit till tar ju 4-5 timmar att åka buss först i Jönköping och sen byta någon smålandsbuss och sen var man i det mörkaste mörkret där skogarna och sen alltså åka tillbaka sen på tisdag liksom. Men jag gjorde det. Och, 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 och när jag klev av när jag om bussen här borta på, på, på tisdag kväll. så kände jag bara hur gud låg liksom bara, ja, bra gjort. Fortsätt så där. Och samma sak säger Gud till dig. Bra gjort. Fortsätt där. Fortsätt och gör det som Gud kallar dig att göra. Även om du måste åka och sätta dig på kebnekaise och och, och vicka på fötterna. Så gör det som Gud kallar dig. Gör det. För när du gör det, i den stunden när du lyder och gör det. Då förlöses Guds kraft. Då förlöses den heliga ande. Och då talar Herren till de mäktiga härskarna och änglar. Och sänder dem som en hjälp. Vi kanske måste gå på vattnet lite. Blir lite blöt om tofflorna men de torkar ju sen. Men gör dig tro. Lydnad. Lyd Gud. Gör det. man till uthållighet till sist. Har vi ett ord? Får jag upp? <hör> När vi nu är omgivna av en sådan sky vittnen, Låt oss då även vi befria oss ifrån allt som tynger. Kan vi säga allt som tynger. Befria oss ifrån allt som tynger. All synd som ansätter oss. Och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upp man och fullkomnare. Tänk det vad fantastiskt. Att Jesus är tros upp man och fullkomnare. Det är samma Jesus som brukar vara här borta någonstans i julkrubban. Och sen är han här borta vid påsken. Och sen har är han här vid som Här kommer uppstånden. Det är samma Jesus. Precis samma Jesus som frälste dig. Han, han är precis exakt samma. Det samma och när Jesus säger saker och ting när han talar och visar till oss genom sitt ord så gör han det inte för att trycka ner dig eller knäcka dig eller att taskig mot dig. Gud håller inte på med någon knäckebröksverksamhet utan han gör det för att du ska skickliggöras och vi ska som församling skickliggöras. Att hålla ut och bygga Kristi kropp och församlingens inled liv. Att vi deltar i det, bygger upp församlingens inre liv. Kämpa tillsammans för Guds utbredande. Vilket sker då församlingens inre liv får vara livgivande och kraftfullt. På alla områden i församlingen. Livgivande och kraftfull med Jesus i centrum. På alla områden i församlingen. Amen. Tack. vi tjänar ju Gud tillsammans med dig och jobbar kaffe Kaffeliv <kör> som ett arbete för hemlösa och vi har på ett antal om det där, det 23 år alltså vi var borta några år emellan där, men det finns så mycket sargade människor det finns så mycket trasiga människor och det, det finns såna enorma behov. Så låt oss som församling be till Gud. Hur vi kan betjäna den här staden bättre. Jag har stark tro att det kommer hända saker och timme liv i höst. Ny sak som kommer komma upp i gamla citykonditoriet. Men jag har också en stark tro i mitt hjärta. Och en övertygelse om. Och en tro om. Och en längtan efter som det står i skriften. Jag ser det som inte här så som det vore här. Att det vi ska göra tillsammans som församling när det gäller olika materiella ting och fixa med lokaler och målar och renovera. Att vi inte tappar det andliga. Att vi går hand i hand att det nya som ska komma fram nya färger, material, allting som folk kan kasta tuggummi på, det kommer de inte göra att det får liksom komma först det andliga att Kristi kropp först byggs upp andligen för det är där det handlar om, det handlar inte om om vi har gröna eller blå gardiner utan att vi har Kristi kropp församlingen, det andliga inre, livgivande livet, för då tror jag att det blir en baggis att göra det här vad är klockan egentligen? Hur länge får man predika här? Halv ett. Är klockan halv ett redan? Tack Jesus att vi får komma inför din nåda tron, Herre. Och vi ber dig att det ska bli här en uppgradering när det gäller den andliga enheten i församlingen Gud. Vi ber dig att vi ska ha mera fördrag med varandra i tålamod och kärlek, Herre. Och vi ber att vi mera ska kunna sträva att med friden som ban bevara den andliga enheten. En enda kropp, en enda ande liksom herre det än en gång kallades till en och samma hopp herre vi ber dig och vi bekänner dig Jesus Kristus att du är konungarnas konung, herrarnas herre att du har all makt i himlen och på jorden du kan förvandla det som behöver förvandlas du kan herre förlåta det som behöver förlåtas du kan befria det som behöver befrias du kan upprätta det som behöver upprättas och du kan ge nytt liv där död råder i Jesu namn och du kan herre göra nytt av det som ingenting är Här är vi ber dig välsigna City församlingen välsigna varje medlem vi ber särskilt för de minsta för de svagaste, för de som inte kan vara med i gemenskapen att du Herre gå på hembesök denna söndag att få uppleva en gemenskap i anden, i Jesu namn vi ber dig och vi tackar dig om en enligt hjärta vi tackar dig att det vi gör tillsammans att det får samverka till det bästa. Vi ger dig all ära och vi prisar och tackar dig Gud att du har frälst oss och att alla är lika viktiga. Alla är lika värdefulla i Jesu namn. Och församlingen sa Amen.